0: Mein, mein Papa, der hatte gestern, war gestern 45 Jahre Fahrlehrer ähm, und ich habe so einen Post gemacht bei Facebook, hey, vielleicht wäre es ja cool, wenn alle, die den Führerschein bei ihm gemacht haben, irgendwie was drunter schreiben könnten. Hm. Ey, wir haben so viele Privatnachrichten bekommen, also auch das einige Kommentare, ich. aber wie viele Privatnachrichten und was die für Geschichten da reingezählt. Also es hm. war der Hammer.
1: Herzlich willkommen bei Fahrschulzeiten. In diesem Podcast werden wir mit unseren Gästen über ihre Höhen und Tiefen und alle witzigen Geschichten in ihrer Fahrschulzeit sprechen. Mein Name ist Julian, ich bin Fahrlehrer bei der Fahrschule Kessler. Legen wir los, freie Fahrt voraus. Heute zu Gast Christian Lottermann, wie er sich selbst nennt, dein Fahrlehrer für den Kopf. Hat einen steilen Karriereweg eingeschlagen, vom Fahrschüler bei seinem Vater zum Fahrlehrer, zum Mentalcoach und nun letztendlich auch zum Fahrschulinhaber. Er hilft, Menschen über sich hinauszuwachsen und an sich selbst zu glauben. Damit Angst auch in eurem Kopf nie mehr eine Rolle spielt, hat er eine interessante Lösung. Sehr geil, kannst du schon, kannst du schon so nehmen. Ja, sehr gut. Kommen wir zur ersten Frage. Wie lange ist es her, dass du deinen Führerschein gemacht hast? Oh, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mich ja outen, wie alt ich bin. Also ich bin, äh,
0: ich bin tatsächlich vor ein paar Wochen 40 geworden. Ähm, das heißt, mein allerersten Führerschein, wenn ich so nennen darf, war die Prüfbescheinigung für Mofa mit 15, also ähm, schon vor 25 Jahren, dass ich das erste Mal Kontakt damit hatte. Ähm, was ich nicht erzählen darf, dass ich natürlich schon vorher auch ein bisschen darum gefahren bin, aber als Fahrschulsohn, was tatsächlich so, dass ich mit Mofa angefangen habe, dann damals den 1B-Führerschein, das ist das, was äh, ihr heute unter A1 kennt, äh, den 125er gemacht, dann irgendwann Motorrad und Auto und dann noch irgendwann LKW-Führerschein. Genau, das Einzige, was ich nie gemacht habe, ist tatsächlich der Busführerschein.
1: Hast du denn, Julian? Hast du groß? Nee, nee ja. noch, noch nicht. Aber noch nicht. ich, das, ich denke auf. mal, das wird, wird... Oder? Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Vielleicht ist es auch so, dass mein Bruder quasi alle Fahrlehrer und ähm, Führerscheine macht. Und ich, ich habe einen LKW, weil ich habe noch nach altem Recht gemacht. Okay. Ähm, aber ja, ich also... Ich bin auch eher, vielleicht für alle da draußen, ich bin nicht so der Mensch, der sich vorstellen kann mit einem LKW rückwärts, also Anhänger rückwärts um die Ecke und so denken, wow, geil. Lieber, lieber Moped. Ja, auch, ja. Ich bin eher, also ich habe auch studiert, also ich bin eher so der ah, mensch irgendwie. Ah, du so Student. also Auto. Ja, also, Malte, wenn du das hörst, ne, danke, danke, dass es dich gibt und dass du den Anhänger fährst. Geil. Ähm, hast du bei deinem Vater den Fahrlehrer, ach, den, den
0: Führerschein gemacht? Oder? Ähm, also tatsächlich beides, genau, also ich habe sowohl die Fahrlehrerausbildung äh, anschließend, ähm, aber tatsächlich den Führerschein bei meinem Papa gemacht und mein Papa hat aber Wert draufgelegt, dass er damals gesagt hat, ihr fahrt aber auch mal mit den anderen, also mit, den, mit dem Team, was er damals hatte, ähm, durfte ich bei beiden Fahrlehrern fahren, die völlig unterschiedlich waren. Der eine war eher so ein bisschen durchgeknallter Vogel und der andere war eher so, ähm, also beide super nett, ähm, aber der eine war sehr, 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 sehr ruhig und sehr geradlinig und sehr organisiert und dann hat mein Vater gesagt, wenn ihr mit beiden quasi gefahren seid und die auch noch das Okay geben, ähm, dann seid ihr auch, glaube ich, ready für den Führerschein und ähm, ja, so haben wir das tatsächlich äh, dann bei jedem Führerschein, ich glaube, außer beim Lkw-Führerschein, das haben nur wir gemacht, aber bei mhm. den auch beim Moped oder sowas, sind immer auch mal die Kollegen dann mitgefahren. Okay, wie
1: ist das bei seinem Vater, also als 16, 17, 18-Jähriger mit seinem Vater seinen Führerschein zu machen?
0: Ähm, ja, wie, wie erzähle ich es vielleicht mal? Also ich sage jetzt mal, es war tatsächlich nicht ganz klassisch, denn meine Eltern sind getrennt hm. ähm, und ich bin bei meiner oder wir sind bei meiner Mama aufgewachsen. Das Coole war, ich habe einen Zwillingsbruder, das heißt, der hat gleichzeitig mit mir alle Führerscheine gemacht. Hm. Da hatte ich einen coolen Sparringspartner an der Seite. Insofern war es nicht so, dass wir jeden Abend dann auch zu Hause saßen und am Abendessentisch äh, über die, die Stunden gesprochen haben, sondern es war so dieses, ich sage jetzt mal alle 14 Tage beim Papa, aber
1: mhm.
0: in der Fahrschulzeit haben wir den halt häufiger gesehen oder öfter gesehen. Und das, mhm. war, das war wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ich kenne es aber, weil ich irgendwann selber auch meine Schwestern oder Geschwister auch, äh, ausgebildet habe im oh, okay. Führerschein. Mhm. Ähm, das ist was anderes. Und mein, mein Papa hat mir schon die Nervosität angemerkt. Also ich glaube, mhm. das hat er auch hinterher gesagt dass er wirklich bei seinen eigenen Kindern, also er ist immer ein bisschen angespannt gewesen, weil er sich für jeden und mit jedem freut, der einen Führerschein macht. Mhm. Aber bei, bei den eigenen Kindern ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Und ich bin aber trotzdem froh und glücklich und dankbar, dass wir das mit ihm machen konnten, weil es uns einfach ja ganz, ganz viel gemeinsame Zeit beschert hat.
1: Ja, ja also ich, ich kann das nur so bestätigen. Aber ich finde, man ist auch als Fahrschüler oder als Sohn oder wie man das auch dann sagen möchte, wenn das so, so ein enges Verhältnis ist, das kennt man zum Beispiel auch bei Freunden, wenn man Freunde selbst ausbildet, ja. dann ist das, ist die Situation eine andere, finde ich. Also egal, ob von welcher Seite das ist, das ist
0: ja, vor allen Dingen halt einfach auch so diese, diese, ich sage jetzt einfach mal, ähm, so die Rolle jetzt mal zu switchen und jetzt mal zu sagen, jetzt sage ich dir aber mal, was du jetzt tust. Mhm.
1: So, ey, nee, mach mal, mach mal jetzt bitte. Ja, bei uns ist das ja ähnlich. Also wir sind ja auch eine Patchwork-Familie. Also, das also geil. nicht mein leiblicher Vater, aber es war trotzdem dann logischerweise die Nähe dann da. Mhm. Ähm, und die Erwartungshaltung ist, glaube ich, auch dann eine andere. Weil ich weiß noch, ich weiß noch wie, er dann, wie ich dann das erste Mal ins Auto gestiegen bin. Ich hatte absolut keinen, ich hatte wirklich keinen Bezug zu Autos. Also ich war irgendwie nicht so wirklich interessiert. Und dann hat er mir den Schlüssel gegeben und hat gesagt, ja, los, fahr los. Ich oh. saß da und dachte so, äh, was, was muss ich denn jetzt hier machen? so und Ja, aber es ist trotzdem, also ich fand es ich fand's gut. Aber wir haben das tatsächlich auch so gemacht, dass wir irgendwann gewechselt haben. Einfach, weil er gesagt hat, okay, hör dir auch mal was von einem anderen an und ja. also
0: so dass man da das war auch gut. Ich, ich muss dazu sagen, mein Bruder und ich, wir haben schon ach, ganz früh an den Wochenenden immer, wenn wir hier waren, in der Fahrschule so ein bisschen mitgearbeitet. Mhm. Früher gab es ja noch klassisch die Papierbögen, die man dann kontrolliert hat mit so, einem, mhm. mit so einer Schablone nebendran. Das haben wir dann mal mitgemacht. Oder dass er gesagt hat, hier die Mopeds müssten mal geputzt werden. Gut, und irgendwann du die Mopeds halt auch. Und wir haben hier einen relativ großen Hof. Und irgendwann fährst du halt die Motorräder auch trocken. So, was macht ihr hier? Also ich oh, heute, ich, ich wollte es nicht, dass meine Kinder jetzt hier die Mopeds putzen und trocken fahren, aber wir haben es halt gemacht. Irgendwann auch so die Autos und das ein Stück weit selber beigebracht. Ich sage mal, wir Lottermänner, wir haben tatsächlich Benzin im Blut und mhm. so war das dann auch gewesen. Ich glaube, deswegen war die, waren die ersten Fahrstunden ich glaube, für meinen Papa auch schon so, dass wir ein bisschen Vorerfahrung damit gebracht
1: haben. Ja, ich glaube, das hat, hat der Thomas von mir auch erwartet. <lacht> Fail. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass ich ein untalentierter Fahrschüler war, aber ich so also jetzt im Nachhinein, als Fahrlehrer habe ich tatsächlich davon profitiert, weil ich genau wusste, okay, ähm, wo sind... Probleme eventuell, wo kann man Leute, und das ist, kommt ja jetzt immer öfter vor, dass Leute gar keinen Bezug zum Fahr zum Führerschein und zum Auto haben Fall. und trotzdem einen, Fahr einen Führerschein machen. Und Leute, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist genau, nicht es, ist, schlimm. es ist absolut genau, gar nicht schlimm. Unnötig. Und, und ohne, ohne Witz, ich kann es halt auch jetzt super gut nachvollziehen, wie es ist, wenn man einfach reingeworfen wird. Und das funktioniert bei vielen, bei vielen aber auch nicht. Also und deswegen ist das vollkommen in Ordnung, wenn auch für alle, die jetzt zuhören, wenn es mal nicht so funktioniert, dann sagt das dem Fahrlehrer und dann haben auch alle Verständnis dafür. Und was eine Sache ist, vielleicht jetzt so ein bisschen Eigenwerbung. Wir haben zum Beispiel auch die komplette Grundstufe verfilmt. Also wenn Leute zum Beispiel auf den Verkehrsübungsplatz wollen, an alle Zuhörer da draußen. Wir haben einen Videokurs auf YouTube, wo ihr einfach Schritt für Schritt alles seht, was in den ersten Stunden beigebracht wird, sodass ihr nicht unbedingt in die Fahrschule kommt und gar keinen Plan habt, sondern wenn ihr Bock darauf habt, dass zumindest mal seht, was der Fahrlehrer mit euch macht und eventuell dann auch umsetzen könnt, wenn ihr irgendwie auf einem abgesperrten Gelände seid. So viel ja. dazu. Genau, aber das ist richtig, richtig cool, weil jetzt kommt ja
0: noch ein zweiter Schritt. Ich meine, Du hast gerade eben schon geteasert, dass ich auch Mentaltrainer, Mentalcoach bin. Jetzt sehen die Schüler den Film bei YouTube oder eure Filme bei YouTube und jetzt macht ihr einfach folgendes, nicht nur anschauen. Ich meine, das ist ein guter Vorteil, also tatsächlich dieses Nachahmungslernen. Ein ganz, ganz wichtiges Ding, aber schaut euch das Video an und dann schließt einfach mal die Augen und stellt euch vor, wie ihr das tun würdet, also wie ihr das machen würdet, dass ihr euch mal bildlich in diese Situation hineinversetzt. Das machen die Profisportler, mit denen ich arbeite, genauso so wie Piloten oder auch irgendwelche Schauspieler, die sich einfach vor ihrem geistigen Auge das mal vorführen. Also insofern, coole Sache, dass ihr da schon was auf die Beine gestellt habt, Julian. Das
1: ist ein guter Tipp, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also das... Das könnte man noch dazu. Machen Ach, wir noch mal eine Podcast-Folge dazu, eine das, extra Podcast-Folge. Das, das hört sich gut an. Vielleicht ein Damit habe ich mich schon wieder so. eingeladen. Ja, sehr schön. Was war dein erstes Auto?
0: Äh, ein roter VW-Bus tatsächlich. Ein roter Echt? VW, okay. ja. Okay.
1: Ähm,
0: das war nämlich, äh, äh, unser Papa hat gesagt: äh, Hier, äh, jetzt habt ihr auf dem Golf das Fahren gelernt. Ähm, ein Dreier-Golf war das. Und dann sagte er so: äh, ich möchte ganz gerne, dass einen VW-Bus jetzt fahrt am Anfang. Also wir haben uns erstmal kein eigenes gekauft. Ich hatte ein eigenes Moped damals schon, mhm. mit dem bin ich da rumgefahren, aber eigenes Auto. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich das, das dann hatte. Das war auch ein Golf. Mhm. Aber ähm, unser Vater hat uns wirklich einen VW-Bus zur Verfügung gestellt. Und ganz ehrlich, das war das Beste, was uns passieren konnte, mhm. weil wir, ich sag mal, wenn du ein großes Fahrzeug von Anfang an gewöhnt bist, ja, dann macht das dir auch nichts mehr aus. Dann mhm. ist danach alles möglich. Und ich habe mir äh, vor ein paar Wochen den Traum erfüllt, und jetzt, jetzt habe ich endlich einen eigenen VW-Bus, aber das weiß.
1: Genau, den habe ich mir vor ein paar Wochen tatsächlich gegönnt, ja. Okay, geil. Gut, pass auf, Faktencheck. Oh je. Wie viele Fahrschulen gibt es in Deutschland?
0: Wie viele Fahrschulen? Oh Gott, das müsste ich bestimmt wissen. Ähm, ich glaube, es sind ungefähr 10.000.
1: Nicht schlecht, Elf, circa 11.000, also 11.000 ein paar Zerquetschte. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, weil der Trend geht ja... Genau. Ist ja absteigend. Ne? Also, ich glaube, die Zahl ist auch von 2017 oder so. Also, wahrscheinlich hast du sogar mehr Recht als, als die 11.000. Äh, gut, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Aber gut. So, du hast gerade erwähnt, du bist Mentalcoach. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Also, ich weiß, dass du erst Fahrlehrer geworden bist. Ne? Und mhm. ich finde, so abwegig ist das auch gar nicht. Aber was hat dir den Impuls gegeben, Mentalcoach zu werden?
0: Das ist total spannend, weil das war meine allererste Fahrschülerin schon gewesen. Also das weiß ich so im Nachgang betrachtet, war das mein allererster, mein allererster wirklicher Impuls. Also ich habe mich schon in der Fahrlehrerausbildung sehr stark für pädagogische Psychologie und Pädagogik interessiert. Ab davor schon immer, ich sage jetzt mal generell so die Themen Unbewusstes, die Macht unseres Unterbewusstseins, Hypnose, das fand ich schon also auch als junger Mann schon spannend. In der Fahrlehrerausbildung wurde das sehr stark geweckt das Thema und dann habe ich meine allererste Fahrschülerin, ich darf das aber erzählen, sie hieß Katharina, mhm. habe ich Katharina vorbereitet und die war super und hat aber leider ihre Prüfung nicht beim ersten Mal geschafft. Mhm. Also es war wirklich kurz vorm Ende in, der letzten, in den letzten zwei Minuten, die hat noch einmal links abbiegen müssen, einmal rechts, dann wäre man da gewesen und bei diesem letzten Linksabbiegen hat sie den Gegenverkehr übersehen. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, krass, also die ist zwischendurch ist die nervöser und nervöser geworden beim Fahren. Und mein, mein, mein Ding war damals schon, wie kann ich Menschen helfen, abzuliefern, wenn es drauf ankommt? Also ich habe mir wirklich, mit der Katharina habe ich mir geschworen, mir fällt keiner mehr durch. Mhm. Wenn ich das Kollegen erzähle bei einer Weiterbildung, wenn ich Fahrlehrer-Weiterbildung gebe oder Seminare oder in der Fachhochschule als Dozent, wenn ich da über Prüfungsängste spreche ähm, und dann sage, dass ich mir das da geschworen habe, dann sagen, sagen viele, naja, es ist doch normal, dass auch mal jemand mit durchfällt. Und dann sage ich, ja, aber ich möchte alles dafür tun, dass nach Möglichkeit eben diese 100% Prozent da drinne stehen und da gibt es eben super tolle einfache Kniffe oder tolle Möglichkeiten eben äh, ja ich sag mal etwas dafür zu tun, dass du einfach ein bisschen ruhiger, gelassener und entspannter in deine Führerscheinprüfung oder in generell Prüfungen deines Lebens gehen kannst und äh, mhm.
1: ja insofern so wie du
0: es gerade gesagt hast, so abwegig ist das gar nicht.
1: Ich glaube ich glaube auch wenn wenn nicht jeder Fahrlehrer dazu ausgebildet wird ein mentaler Coach zu sein so mhm. aber irgendwie lernt man das schon also Verstehst du, was ich meine? Also ich glaube, auf jeden Fall. jeder, der einen Anspruch hat, seine Fahrschüler, und da bin ich ganz auf deiner Seite, ich glaube auch, dass es möglich ist, nahezu 100 Prozent Bestehensquote zu haben. Also klar okay. spielen einige Faktoren da eine Rolle und es fällt auch mal jemand durch, das ist alles plausibel, aber ich glaube schon, dass man immer dafür sorgen kann, dass es sehr, sehr wahrscheinlich nahezu 100 Prozent ist, dass derjenige besteht. Auf jeden Fall. Und
0: jetzt sage ich was ganz Freches. Ich glaube, ich meine deswegen, das ehrt dich gerade auch oder ehrt auch eure Einstellung. Ich meine, ich kenne ja fast euer gesamtes Team. Mhm. Ähm, ihr seid ja wirklich auch davon überzeugt, dass, dass es möglich ist. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn ich selber als Fahrlehrer schon daran glaube, dass es möglich ist, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auf meinen Fahrschüler übertrage. Und ganz ehrlich, wir lassen doch niemanden in die Prüfung zu, bei dem wir uns nicht sicher sind, dass er es auch schaffen kann.
1: Und das also ist auch das, was man den fahrschülern vermitteln muss. Ne? Also ja. ähm, Und das Ding ist ja auch, und das muss man auch ganz ja, offen ansprechen, dass ein, Fahr ach, ein Führerschein natürlich auch immer teurer wird. Also das ist auch nicht wegzuschweigen und das ist, ist leider auch so, weil einige Faktoren da eine, eine Rolle spielen. Aber es ist halt auch so, dass wenn man das auf sein ganzes Leben hochrechnet, runterrechnet, wie auch immer, dann ist das halt auch irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Nichtsdestotrotz Trotz ist es so, dass eine gute Ausbildung natürlich immer Geld kostet und wir versuchen jetzt gerade, egal ob es jetzt in Form dieses Podcasts ist, ob es YouTube-Videos sind, ob es jetzt der Theorieunterricht ist, wo wir quasi viel auf die Praxis eingehen. Das ist natürlich auch eine Sache und eine Aufgabe der Fahrschule, auch nicht nur im Auto die Leute auf, die, auf den Führerschein vorzubereiten, sondern halt auch alles andere möglich zu machen, dass wenn die Leute sich auch vorher darauf vorbereiten wollen, das auch können. Also ich finde nicht schlimmer, als wenn man einfach nur sagt, so hier Fahrstunden kosten Summe X und nur da lernst du das Auto fahren. Und dann wundern sich die Leute, warum das eventuell so teuer wird. Ne? Ja, und ich, ich also glaube,
0: das ist auch ganz, ganz wichtig, da eben so ein... So ein ähm so ein Paket zu schnüren, dass, dass du uns auch als Schüler wichtig bist. Also nicht nur zack, reinsetzen, Fahrstunde, ab der nächste, sondern wir sind, also ich meine, ich kenne es von uns in der Fahrschule, von dir und auch von vielen anderen Kollegen, wir haben ja ein wirkliches Interesse daran, mit euch zusammenzuarbeiten und euch auch auf dem Weg zum Führerschein so zu begleiten und habt da keine Angst, vergleicht uns mal nicht mit vielleicht dem einen oder anderen Lehrer. Ich mache mach manchmal so das Beispiel, es gibt ja so Lehrer, und ich möchte die nicht schlecht machen, aber es gibt Lehrer, die sagen so, hat noch jemand eine Frage? Nee, gut. so Und dann, dann denke ich immer so, er gibt es doch mal Zeit, drüber nachzudenken. Mm. Also wenn du sagst, gibt es irgendjemand, der noch eine Idee dazu hat, magst du noch irgendwas dazu wissen, dann auch mal wirklich sich einen Moment Zeit zu nehmen und ganz ehrlich, ihr könnt eure Fahrlehrer immer fragen. Auch wenn ihr das Gefühl habt, jetzt hat er mir schon fünfmal erklärt, wie, was weiß ich, wie anfahren geht oder wie ich den Rückwärtsgang schalte oder wie ich den Abbiegevorgang mache. Mm. Wir wissen, dass ihr das nicht mit Absicht falsch macht. Wir üben es, damit wir es können. Nicht, weil wir es können. So, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch da gerne auch den, den Druck ein Stück mit rausnehmen könnt.
1: Ja, was ich zum Beispiel auch gerne mit meinen Fahrschülern mache, ist es gibt ja einmal unsere fachliche Einschätzung, also dann ja. sehe ich, ob er lenken kann oder nicht. So, Aber ich mache es immer ganz gerne, die Fahrschüler auch zu fragen, die sollen sich selber aus dem Bauch bewerten von 1 bis 10. Und das könnt ihr gerne alle machen, auch wenn euer Fahrschüler, äh, Fahrlehrer euch da nicht zu fragt. Aber wenn ihr aus dem Bauch euch bewertet zwischen 1 und 10 und beim Lenken fühlt ihr euch nach nach 5, dann ist es noch nicht so, dass euer euer Bauch und euer Kopf quasi bereit ist, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Achtet darauf, dass ihr irgendwo bei einer sieben oder acht landet. Keiner erwartet von euch, dass es perfekt wird, aber zumindest so gut, dass man äh, nicht in der Prüfung auf einmal merkt, so oh, hätte ich das äh, Lenken doch nochmal geübt oder so. Also egal, ob es jetzt lenken, parken oder was weiß ich ist, aber bescheißt mich da selber nicht. Sondern, auf jeden Fall, auf, auf jeden auch. Fall. Und das ist eine super Methode, äh, die du gerade, die, die nutzen
0: wir ja im Coaching ganz, ganz häufig. Und vor allen Dingen ist ganz, ganz wichtig, dann sagen die manchmal, ja, bei so einem 7. Dann sage mhm. ich, ganz ehrlich, nee, eigentlich habe ich als erstes gedacht eine 5, aber dann klingt das ja so schlecht. Mhm. Und darum geht es ja, nämlich sei doch ehrlich zu dir selber. Wir ja. werden dir auch keine Fahrstunde mehr verkaufen, aber ich glaube, je mehr du dich dagegen wehrst, dass du gerade so viele Fahrstunden hast, umso mehr Fahrstunden wirst du haben. Wenn du es aber akzeptierst, dass du einfach sagst, okay, dann brauche ich halt einfach ein bisschen mehr, dann wirst du wahrscheinlich am Ende unterm Strich sogar weniger Fahrstunden haben, als wenn du dich dagegen gewehrt hättest. Ich hoffe, dass ja. ihr das versteht, wie ich das meine.
1: Ja, das ist aber wirklich so. Also alle Leute, die sich entweder wegen, dem, wegen der Zeit oder dem Geld Druck machen, brauchen letztendlich immer am meisten Fahrstunden. Also das ist auch genau. eine Erfahrung, die ich teile
0: auf jeden Fall. Und deswegen ganz wichtig vielleicht, Julian, an der Stelle, dass wir das vielleicht auch noch mit reinschmeißen, vergleich dich bitte nicht mit deinen Freunden. Mhm. Du bist du. Du brauchst vielleicht zehn Stunden, äh, zehn Übungsstunden. Dein Kumpel hat vielleicht 30 gebraucht, jemand anders braucht 20. Und ich meine, 10 wäre schon super selten. Also ich weiß nicht, was bei uns die Fahrschüler, die haben im Durchschnitt äh, Klasse-B-Führerschein äh, 26, 27, 28 Übungsstunden. Mhm. Dann kommen noch die Sonderfahrten mit dazu und das weiß ich, dass das bundesweit bei den Kollegen überall so ist und da, da, da ist auch keine Fahrschule dabei, die jetzt sagt, wir, wir machen uns hier die Taschen voll oder sonst irgendwas, sondern wir wollen einfach, dass ihr sicher als, als Autofahrer da auch mit rausgeht.
1: Ja. ja. Gut, äh, noch ein Faktencheck. Mal gucken, wie gut dein Fahrlehrer oh, Fahr Allgemeinwissen ja. ist hier. <lacht> <lacht> Wie viel Prozent aller theoretischen Prüfungen werden nicht bestanden? Wie viel Prozent? Ähm, ungefähr 35 Prozent. Christian, also meinen allerhöchsten Respekt. Ich meine, du bist jetzt auch, du bist auch äh, quasi Experte für Prüfungen, ne? aber fast, ja. also 36% Prozent habe ich mir aufgeschrieben. Also von daher. Genau.
0: also je nachdem, das waren 36% Prozent war das, was die Tagesschau im letzten Jahr veröffentlicht hat. Vielleicht hast du es da auch her. <lacht> ähm, genau, aber es ist tatsächlich so in diesem Bereich. Ah, habe ich ja, ja Glück gehabt. Ja. Im Faktencheck. Was ja. meinst du, woran liegt das?
1: Weil, also ich für meinen Teil finde diese Zahl sehr hoch, muss ich sagen.
0: Ähm, ich finde es eher, eher, also ich finde es auch krass, dass es so ist, weil stell dir mal vor, du hättest dein Abitur komplett schon zu Hause zum Lernen. Du wüsstest genau, was du machen musst und du musst es nur lernen und dann gehst du dahin. Also es ist ja, die Fragen sind ja dieselben. Also du kennst ja die Fragen komplett eins zu eins und identisch. Ähm, insofern finde ich das auch immer sehr faszinierend. Ich glaube tatsächlich, ein Teil ist ein bisschen Faulheit. Also dass es manche gibt, die, die, also, die müssten gar nicht durchfallen, die merken, die denken halt so, oh, so lapidar, das kriege ich schon hin. Dann rennen sie vielleicht auch in die Prüfung und machen das hm. und fallen dann durch und sagen, oh, jetzt müsste ich doch mal vielleicht ein bisschen lernen. Ich habe das hm. mir ein bisschen einfacher natürlich gedacht. Dann gibt es natürlich auch einen bestimmten Prozentsatz an, an äh, jungen Menschen, die gelernt haben, die dann aber in die Prüfung reingehen. Und dann auf einmal da sitzen und dann der berühmte Blackout kommt mhm. und dann auf einmal gar keinen Zugriff, ich sage jetzt mal mehr auf, auf sich und das Wissen haben, dann gehen sie raus und sagen, boah, jetzt wüsste ich das. Deswegen ist der erste Tipp, den ich auch immer meinen Schülern gebe, wenn wenn wir die zur Theorieprüfung begleiten oder so, sage ich immer, der erste Gedanke ist meistens der richtige. also Kreuz das an, geh einfach deine Fragen durch. Danach kannst du nochmal schauen, habe ich auch wirklich alles angekreuzt? Jo, habe ich. Aber ändere nicht nochmal das, was du am Anfang schon gemacht hast. Weil oft ist es auch so, dass ein Schüler, der dann am Ende durchfällt, dass er dann sagt so, bei der einen Frage war ich mir unsicher, dann habe ich die nochmal geändert und dann war es doch falsch. Hm. Ich hatte es am Anfang richtig, dann stehen, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Hm. Dann denke ich so, ich habe dir doch gesagt, du sollst es nicht machen. Also Tipp für euch, der
1: erste Gedanke ist meistens der richtige. Hör auf dein Bauchgefühl. Und das ist beim Fahren übrigens auch so. Also ja, auf jeden Fall. Kommen wir, genau so. kommen wir gleich nochmal zu. Eine kleine Frage oder erstmal eine Sache, nochmal kurz zu dem, was du gesagt hast. Also es ist tatsächlich so, dass es ja immer zwei Arten gibt. Entweder die einen, die quasi gar nicht lernen oder die anderen, die lernen und dann einfach einen Blackout haben und durchfallen. Mhm. Um, und den ersten kann kann man nicht wirklich helfen, außer man zwingt sie. <lacht> so. um, und dem zweiten kann man ja auch nur helfen, indem man denen vielleicht ein bisschen den Druck nimmt so und äh, deswegen haben wir, ich weiß nicht, ob äh, du das schon gehört hast, aber wir haben so eine so ein ja so eine Theorieprüfungsflat nennt sich das. Mhm. Ähm, es ist einfach, oder es ist so, dass wenn die Leute quasi mit unserer App lernen und alles auf 100 Prozent gelernt haben und dann zu uns in die, in die Filiale kommen und nochmal fünf Probeprüfungen machen und die auch bestehen, dann sind wir, haben wir quasi unsere gesetzliche Pflicht getan, dass wir uns davon überzeugt haben, dass unsere Fahrschüler prüfungsbereit sind und wir können ruhigen Gewissens dann sagen, okay, geht in die Prüfung. Und wenn das dann mal nicht klappt, dann ist es so, dass wir quasi nicht nochmal die komplette Gebühr nehmen, sondern nur noch den, den TÜV-Anteil und dann wird es natürlich deutlich ja, finanziell erleichtert ähm, und deswegen, ja, zwingen ist vielleicht das falsche Wort, aber man gibt den Leuten einen schönen Anreiz, dann doch zu lernen, ähm, wenn man es nicht unbedingt für die Sache macht, aber vielleicht dann fürs Geld. Hört sich doof an, aber so ist dann die Überlegung. Also ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, dass
0: man tatsächlich auch der, der ersten Variante äh, oder den ersten noch ein Stück weit äh, anders helfen kann, nämlich mhm. ähm, äh, ich habe für mich immer, wenn es ums Lernen ging, immer so ähm, so eine Fünf-Minuten-Regel gehabt. Das sage ich auch den Schülern, die jetzt hier sitzen und sagen, oh, irgendwie ich kann mich gar nicht zum, zum Lernen irgendwie da reinbringen. Dann sage ich immer, nimm dein, nimm dein Handy raus, äh, nimm irgendwas raus, stell es auf fünf Minuten. Einfach nur fünf Minuten und dann machst du mal fünf Minuten deinen ersten Bogen. Mhm. Dann entscheidest du, wenn es nach fünf Minuten bimmelt, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter. Die meisten machen dann weiter. Weil es tatsächlich so ist, wenn du erstmal losgelaufen bist, ich meine, du bist auch sportlich, wenn ich laufen gehe, ich finde immer die ersten fünf Minuten finde ich schrecklich. Mhm. Wenn ich aber erstmal sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten gelaufen bin, also wenn ich so diese zehn Minuten überwunden habe, dann kann ich auch, noch, dann laufe ich auch eine Stunde. Also ja, dann ist es gar nicht mehr schlimm. Nicht schlimm. Oder mit dem Fahrrad fahren oder so. Wenn ich irgendwo hinfahre, dann fahre ich auch zwei Stunden oder so. Aber geht immer so dieses, erstmal so dieses dieses Anschieben, dieses Momentum aufbauen. Und was ich dir auch empfehlen kann, nimm dir doch vielleicht einen Sparringspartner mit dazu. Also nimm deinen besten Freund, deine beste Freundin, dass ihr euch einfach gegenseitig unterstützt und schreibt dir dann auch die Fragen auf, die du nicht kannst. So. Und die zweite Gruppe, wenn ich da einen Tipp geben darf, Julian, mhm, äh, für ja. diejenigen, die drinnen sitzen und so ein Blackout haben, wenn du in der Prüfung sitzt und du merkst gerade irgendwie, mein, mein Kopf wird dunkel, also irgendwie, ich weiß gerade gar nichts mehr, dann ist tatsächlich eine wundersame Heilmethode und das hilft meinen Schülern, die diesen Blackout gehabt haben und es nicht mehr haben heute, dass sie, wenn sie in der Prüfung, in dem Prüfraum sitzen, sich darauf konzentrieren, wo spüre ich denn gerade den Stress in meinem Körper. Sich auch einfach nur darauf konzentrieren, wo spüre ich den Stress in meinem Körper und dann eine ganz ruhige Atmung machen. Und zwar eine 5-5-Atmung. fünf Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Fünf ein und fünf aus. Und nur auf diesem Gefühl, auf diesem Körpergefühl, das beobachten, ähm, das Körpergefühl beobachten, wo du gerade den Stress wahrnimmst. Und das ist das, was die Neurobiologie zeigt, dass eben dein Stress dadurch gemindert wird. Und das ist eine der besten Methoden, um dich in wenigen Minuten zu entstressen. Und es gibt wirklich Menschen, die sagen, es ist hochgekommen, ich wusste erst gar nichts. Und anstatt mich jetzt dagegen zu wehren, ey, die zwei, drei Minuten, die hast du da auf jeden Fall. Mhm. Und dich eben nicht dagegen zu wehren, sondern nimm es doch an, okay? jetzt bist du nervös und dann, jetzt atme mal runter, konzentriere dich drauf, wo du das spürst, wo du das wahrnimmst. Nichts anderes mache ich mit meinen Profisportlern da dann können die abliefern.
1: So, Faktencheck. Jetzt hatten wir die theoretische Prüfung. Gehen wir kurz zur zu, ähm, praktischen Prüfung. Wie viel Prozent aller praktischen Prüfungen werden nicht
0: bestanden? Ich glaube, das sind, äh, ähm, Boah. ich bin mir nicht ganz so sicher, also es waren mal in Hamburg 44 Prozent mhm. gewesen vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Ich würde mal
1: 32 Prozent. Ja, 28, bedeutet. also auch 28, sehr nah dran. Äh, ja. Es gibt, gibt ähm, Bundesländer, da ist es deutlich höher, es gibt aber auch Bundesländer, das ist deutlich niedriger. Das hat verschiedene Faktoren, da wollen wir ja, auch nicht klar, drauf Weißt eingehen. du, meinst, wo dran das liegt? Hä? Die Hessen
0: sind schon seit Jahren die Besten. Muss man gucken, wenn du die Statistiken anschaust und ich meine, warum ist
1: das wohl so? Ja, da, darüber äh, will ich, auch ich jetzt nicht Hessen, so so viel, ne?
0: <lacht> Genau, und Hamburg, ganz ehrlich, Hamburg hat, war, war ganz viele Jahre immer Spitzenreiter, aber ganz ehrlich, mhm. Hamburg ist auch eine Ansage. Also auch ja, als, als Fahrlehrer, wenn ich ja. da bin, ich, wenn ich durch Hamburg fahre, ich mache die Musik ein Stück leiser. Ja. Ähm, ich telefoniere nicht beim Autofahren, wenn ich durch Hamburg fahre. Also ich ziehe wirklich einen Hut ja. vor all den Fahrschülern und auch vor den Fahrlehrern, Fahrlehrerkollegen.
1: Liebe Grüße nach Hamburg an der Stelle. Ja. Das ist, ist schon nicht ganz so einfach zu fahren. Auf aber jeden Fall. Das Ja, generell alle Großstädte. Ne? Also egal ob Köln, Essen. Ähm, also da ist überall. Ach, <lacht> Gut. Ähm, meinst du, bei diesen 28 Prozent, oder wir haben ja gehört, in manchen Bundesländern sogar noch mehr, spielt Prüfungsangst eine große Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich sage jetzt mal, was, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten? Also mhm. dieses Nicht-Können oder Nicht-Ausreichend-Vorbereitet-Sein, also dass jemand das quasi gar nicht kann. Ich meine, dann wäre ja der Fahrlehrer blöd, wenn er einen Fahrschüler mit reinstellt. Mhm. Ich will das nicht ausschließen, dass es das nicht vielleicht nicht auch gibt. Wenn mhm. das jemand halt sagt so, äh, oh, dann schiebe ich halt mal da jemanden rein, vielleicht kriegt das ja schon hin. Mhm. Ich persönlich, wenn ich jetzt für uns sprechen kann, wir nehmen keinen Fahrschüler, bei dem wir uns nicht sicher sind, dass das bestehen kann deswegen ist auch unsere Bestehensquote eben weit, weit, weit davon entfernt. Und deswegen sage ich ja, Prüfungsangst spielt, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Bei dem einen oder anderen Schüler, wenn ich jetzt so an die Jahre zurückdenke, es ist auch manchmal Shit happens. Dann war es halt einfach eine ganz doofe Situation, die ja. sich ergeben hat. Aber da denke ich im Nachgang immer drüber nach und sage, das sollte so sein für diesen Schüler. Also das hat sich so ergeben, es ist genau so passiert, damit ihm nicht irgendwann, wenn er mal alleine da sitzt, mhm. genau dasselbe passiert und er eben nicht darauf vorbereitet ist. Weil das ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also ich glaube immer, dass das Leben für uns ist. Und wenn jemand durchfällt, dann gibt es auch einen Grund dafür, warum es passiert ist.
1: Jetzt hast du ja auch quasi was entwickelt dafür, dass Prüfungsangst nicht immer der Grund dafür sein muss. Ich habe dein Online-Programm ja eben schon angesprochen. Prüfungsguru heißt das ja? Ja worum geht es da und wie hilfst du den, den Leuten da in diesem Programm? Also der Prüfungskurs ist ein Online-Programm, das
0: sind, das sind ganz, ganz viele Videos, da sind ein paar Audios auch mit drin und da geht es einfach nur darum, wie schaffst du das, mental stark zu sein, wie schaffst du das, ruhiger zu werden, wie schaffst du das, gelassen zu sein, um eben erfolgreich zu sein, wenn es drauf ankommt und da gibt es geniale Hacks, coole Tools, kriegst kleine Übungen mit dabei und die Übungen sind tatsächlich wirklich so abgestimmt, dass Menschen am Ende ja, es wirklich einfacher haben und dass, dass diese dass diese Tools auch so einfach zum Umsetzen sind. Also, das heißt jetzt nicht irgendwie, dass du dich da und da hinsetzen musst und jetzt die Räucherstäbchen anzündest und da irgendwie in Ruhe und Frieden atmest, mhm. sondern ja, da sind ein paar körperliche Übungen dabei. Ähm, da sind sehr, sehr viele äh, ähm, Atem-Meditationstechnik mit dabei. Und manch einer wird jetzt sagen: Oh, nee, es ist mir viel zu esoterisch, aber mhm. ähm, die Erfahrung zeigt halt einfach, dass genau das unterm Strich dann auch ähm, hilft. Und das sind, wir haben insgesamt über 50 und Übungen. Ähm, drei Stunden sind es ungefähr an Audio und Videomaterial, habe ein paar Bonustracks mit drin und noch ein Workbook, was zum Downloaden da drin ist. Genau. Okay.
1: Ähm, ich weiß, dass es eine Art zum Übung gibt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 748 oder so. Also, Ach so, genau, 478. Ja, genau, 478. Kannst du kurz einmal, also das ist ja quasi eine Übung, gerade für einen akuten, für eine akute Stresssituation, ja. finde ich. Vielleicht eine, einen, einen Satz da so als als, ja, wie nennt man das, Cliffhanger, als, so ja, Cliffhanger für deinen
0: Kurs? Genau, genau also 478 atmung ist eine Atmung, die von einem amerikanischen äh, Arzt äh, mitentwickelt wurde und auch äh, wirklich nachgeprüft wurde, diese 478 atmung Heißt einfach nur, dass du bis 4 zählst und einatmest, bis 7 zählst und hältst und 8, äh, bis 8 zählst und dabei ausatmest innerlich. Und das können Sekunden sein, du kannst aber auch ein bisschen schneller zählen, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, sechs sieben und dann wieder langsam bei acht ausatmen. Es geht um diesen Rhythmus, der da mit drin ist. Und ähm, da gibt es sogar Studien über Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr starke Schlafstörungen haben, dass sie das wirklich schaffen, damit einfacher einzuschlafen. Also googelt einfach mal 4, 7, 8 Atmung, findet ihr ganz, ganz viel Material dazu. Ich habe es in Workshops tatsächlich früher ganz häufig auch live vor Ort mit durchgeführt mit 20, 30 Teilnehmern. Ähm, das Spannende ist am Ende, zwei bis drei schlafen tatsächlich, wenn wir das zwei, drei Minuten machen, die schlafen dadurch volle
1: Granate ein. Also, also es ist beruhigt ungemein und ist eine ganz, ganz schnelle Erste-Hilfe-Übung. Definitiv. Ich sage meinen Fahrschülern, gerade wenn ich Fahrschüler habe, die sehr, sehr aufgeregt sind, dass ja. diese, diese Übung gerade an der roten Ampel immer sehr gut funktioniert in der Prüfung, ja. meine ich. Also ähm, ich sage auch immer meinen Fahrschülern, die rote Ampel sind eure besten Freunde. Also weil alle, ja. alle Verkehrsteilnehmer regen sich mal auf an, über eine rote Ampel, aber gerade in der Prüfung sind das eure besten Freunde. Da könnt ihr einmal durchatmen, einmal ja, alles wieder auf Null schalten, eventuell sogar diese Atemübung machen ähm, und dann seid ihr da definitiv schon deutlich entspannter. Aber wie gesagt, wenn ihr da noch mehr oder wenn ihr euch angesprochen fühlt mit dieser Prüfungsangst und das muss gar nicht extrem sein, also es reicht auch, wenn ihr ein Unwohlsein oder so habt, dann auch dann hilft euch so ein, so ein, ja, so ein Online-Programm gegen diese Prüfungsangst, so Atemübungen, Meditationsübungen, aber gerade gibt es halt auch Sachen, die euch vor der Prüfung helfen und aber auch in der Prüfung. Und da ich spreche nicht unbedingt immer von diesem zitternden Kupplungspedal, das ist ja quasi die Endstufe an Nervosität. Ja. Ähm, dazu soll es ja eigentlich gar nicht erst kommen. Und wenn man zum Beispiel so kleine Tipps wie mit dieser roten Ampel, dieser Atemtechnik, vielleicht das richtige Mindset vor der Prüfung ähm, und dabei hilft euch dieses Online-Programm. Also wenn das dem einen oder anderen hilft, ähm, wir verlinken euch diesen den Code für das Programm auch in den, in den Show Notes ähm, und zeigen euch das auch auf Facebook und Instagram, nur cool, dass die, die Leute da Bescheid wissen. Ähm, weil ich kann sowas wirklich empfehlen, weil ich glaube, das Autofahren an sich wird relativ schnell gelernt. Es kommt viel auf das richtige Mindset an und da, da scheitern nicht viele dran, aber ich denke von diesen 28 Prozent ist mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, schon betroffen von diesem, diesem Mindset, was da vielleicht nicht richtig verankert ist.
0: Mhm. Und das ist auch glaube ich wirklich so ein, ein Punkt, du hast gerade eben gesagt, wenn es mal wirklich zu einem zitternden Kupplungspedal kommt, was wir ja alle auch kennen als Fahrlehrer, mhm. selbst da gibt es noch eine Notfallübung, die man einbauen kann, also dass du wirklich sagst, okay, wenn es wirklich mal dazu kommt, dann bitte doch deinen Prüfer mal ganz kurz drum, können wir mal ganz kurz anhalten. Die Prüfer sind da so auch, auch so empathisch, dass sie sagen, hier atmen Sie mal kurz tief durch, dann atmest du einfach mal durch und das nächste, was du machst, du hast ja links neben deinen Pedalen, hast ja so einen, so einen Fußabdrehter, sage ich jetzt einfach mal, das so eine Trittfläche, da drückst du einfach mal ganz, 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 ganz feste deinen Fuß dagegen. Also so fest, wie du kannst, hältst diese Spannung mal 10, 15 Sekunden aufrecht und lässt es dann wieder los und spürst mal die Entspannung, die dann in deinen Fuß mit reingeht. Das geht so ein bisschen in progressive Muskelentspannung, wer das schon mal gehört hat, aber das ist eine der besten und schnellsten und effektivsten Möglichkeiten. Und dann ist auch das Zitterbeinchen sofort weg. Also das kann danach gar nicht mehr zittern, rein äh, funktionell.
1: Ja, also ihr seht, für jede Situation gibt es irgendwie einen Tipp und wie gesagt, deswegen kann ich die Online-Programm nur empfehlen. Die letzte Frage für heute an dich, Christian. Oh yes. Was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Tipp geben in Bezug auf deine Fahrschulkarriere? Auf meine
0: Fahrschulkarriere? Soll ich dir sagen, was als erstes hochkam? Ja. Alles richtig gemacht. <lacht> Okay. Ja. Also würdest du nichts verändern? Nee, also wirklich okay. würde ich gar nichts verändern, weil äh, da sage ich mir immer, es ist wie es ist. Also alle Erfahrungen haben mich ja zu dem gemacht, der ich heute wäre, also der ich heute bin. Mhm. Wenn ich jetzt was verändert hätte, also ich alle auch äh, negativen Erlebnisse, Ereignisse oder sowas, es hat mich nur stärker gemacht. Mhm. Also ja, deswegen sage ich äh, bin stolz auf dich, gut, dass du so durchgehalten hast. Und das meine ich <lacht> noch nicht mal irgendwie überheblich, sondern. Ja,
1: gut, alles klar, das war's für uns heute. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hören uns wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal ein paar Neuigkeiten. Bis dahin erstmal alles Gute weiterhin. Viel Erfolg bei deiner Fahrschule und äh, wir hören und sehen uns dann demnächst bestimmt wieder.
0: Sehr geil. Ich sage auch Dankeschön, dass ich dabei war und ähm, euch allen wünsche ich viel Erfolg und viel ähm, ja, ganz, ganz viel Spaß bei euren Fahrstunden und dass ihr gut für eure Prüfung kommt. Ciao, macht's gut.
1: dass du bis zum Ende hier geblieben bist. Wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne eine ehrliche Rezension. Und check uns einfach auf all unseren Kanälen aus. Also besuch uns auf YouTube, Facebook oder Instagram und erhalte immer die neuesten Nachrichten. Wir wünschen dir einen schönen Tag, freie Fahrt voraus, fahr vorsichtig. Dein Julian von der Fahrschule Kessler.